0: Ви дивитеся програму Української служби голосу Америки «Час Тайм». Мене звати Марія Ольяновська. Вітаю. Щонайменше 15 людей загинули і десятки отримали поранення внаслідок стрілянини у Карловому університеті у Празі. Нападник відкрив вогонь близько третєї години дня за місцевим часом у будівлі вишу, розташованого на площі Яна Палаха у старій частині міста. Поліція стрільця ліквідувала і в Білому Дові вже висловили співчуття родинам загиблих.
1: Ми знаємо про жахливу стрілянину, яка сталася в Карловому університеті в Празі, наслідок якої загинули щонайменше 15 людей, і десятки отримали поранення. Президент і перша леді моляться за родини, які втратили близьких, і за всіх інших, хто постраждав від безглуздого акту насильства. Від імені Сполучених Штатів ми висловлюємо наше співчуття, а також бажаємо тим, хто пережив цю трагічну подію швидшого одужання. Федеральні органи влади перебувають у контакті з чеськими правоохоронцями, які розслідують інцидент, і ми готові надати додаткову підтримку за потреби.
0: Детальніше про цю подію ми поговоримо з місця подій із е-м, журналістом Радіо Свободи Ростиславом Хотином. Ростиславе, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, що відомо наразі про інцидент?
2: Ну, відомо те, що людина, яка це вчинила, яку підозрюють в вчиненні цього, цього злочину, він, йому 24 роки. Він е, залишив вранці своє село неподалік Праги, відправився до самого Карлового університету, це найбільший і найпрестижніший ВУЗ Чеської республіки, і там на е, філософському факультеті відкрив стрілянину по студентах, яка з лекції були в цей час, зрозуміло, от загинуло 15, принаймні 15 людей, як каже поліція, ще понад 20 перебувають під медичним нагляд, наглядом лікарів. У нього була зброя з оптикою, автоматична, і е, він був обраний в чому? Чорне. Його оцінюють як людину нестабільну, емоційно, тому що в селі, де він залишив, яке він залишив вранці, свій дім, батько потім його був знайдений е, вбитим. Очевидно, його підозрюють тому, що він вбив власного батька. Поліція ліквідувала, як було сказано е, на е, о, акаунті в соцмережах праської поліції, поліція ліквідувала нападника, з одними даними його вбили, з іншими даними вбили, він впав з висоти четвертого поверха. Ті люди, які були там всередині приміщення, кажуть, що всі сходи, коли студент тікав Поранені всі сходи ці, е, були в крові. Тобто, це жахлива сцена. Я говорив ще чехами, у людей просто шок. Країна, ви розумієте, спокійна, стабільна, тиха країна. І така раптом така трагедія, півтора десятка людей загинули. Як каже міністр внутрішніх справ Чеської Республіки Вітра Кушан, цей інцидент буде мати серйозні наслідки, очевидно, в плані якоїсь ухорони, безпекових заходів. Але він не пов'язує це з якимось і з міжнародним тероризмом. Прем'єр-меністр Чехії Петр Фіала перервав поїздку в регіони, повернувся до Чехії. Прямо от зараз в ці хвилини відбувається екстрене засідання чеського уряду, яке обговорює цю, цю трагедію, цей інцидент.
0: Дякую, Ростислава. Ви сказали, що поліція не пов'язує це з
2: якимось терактом. Чи відомо, чому нападник це зробив? Невідомо, Очевидно, підозри є. Такі пише чеська преса про те, що він ментально так моти психологічно, психічно розлад якийсь мав він ментально нестабільна людина. От це перше також чеська преса вже спекулює про те, що він, нібито вів російською мову в якийсь акаунт соцмережах. Вів от які хейт, спіч, такі так типу мову ворожнечі ненависті. Якусь вживав. От більше про нього невідомо. 24 роки, от і забрав життя стільки молодих людей, студентів Прайського університету. Так що це, в принципі, дуже шокуюча подія для Чеської Республіки, де немає в населення, як в інших країнах Європи, зброї на руках, де, де, де стабільність і, так би мовити, і спокій. І тут раптом такий інцидент, де ще в такий період. Це в центрі самому Праги сталося, де багато маса туристів, була паніка, люди тікали через мости, які неподалік розташовані. Зараз це місце оточено поліцією і туди не пробратися.
0: Ростислава, а розкажіть, яка як виглядає Прага зараз? Чи є якась паніка, чи продовжують евакуацію, чи людей вже відпустили? Що що відомо на Я, зараз? Був,
2: я був в двох кварталах від цього мі- Проїздив це місце в двох кварталах. Тобто вже поліцейські машини стоять туди, не пропускають людей. От розумієте, Прага стала останні роки, останні 10, може 20 років, місцем цілодоб, цілорічного туризму. Тобто це не тільки літкою людей. Маса туристів в центрі Праги. І взимку також, на грізьвяний період приїзди доживати людей. Була паніка, люди тікали Карловим мостом, тікаючи в місце інциденту. Через Манесов міст, який там поруч розташований, також була паніка, тікали. Зараз це місце оточено поліцією туди, не проїхати машиною, не пройти. І публічний транспорт, громадський транспорт також, так би мовити, перенацілений на інші маршрути. А що там, в принципі, все поліція оточена.
0: Дякую вам, Ростислава. Знаємо, що цю подію вже називають однією з найбільш трагічних за останній час в Європі. Ви також бережіться. Я нагадаю, що про подію у Празі нам розповідав журналіст «Радіо Свобода» Ростислав Хотин. Тим часом Європейський Союз передав Києву останній транш макрофінансової допомоги обсягом півтора мільярда євро. Про це повідомили український прем'єр-міністр Денис Шмигаль та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Загалом ця допомога на 2023 рік складала 18 мільярдів євро. Цього року ЄС став найбільшим донором прямої бюджетної підтримки України і він покрив понад 45% потреб у зовнішньому фінансуванні. Урсула фон дер Ляйн закликала країни ЄС дійти згоди, щоб і надалі надавати Україні підтримку, необхідну їй для відновлення, відбудови та реформ. «Ми стоїмо на боці нашого друга, сусіда і майбутнього члена», – наголосила вона. Своєю чергою європейський комісар із торгівлі Валдіс Домбровськіс також заявив, що наступним кроком має бути якнайшвидше запровадження програми фінансування України на 2024-2027 роки. Цю грошову підтримку у 50 мільярдів євро лідери ЄС мали намір схвалити ще на саміті у грудні. Однак Угорщина таке рішення заблокувала. Водночас, у четвер на прес-конференції в Будапешті, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського провести двосторонню зустріч. Це відбудеться вперше від початку повномасштабної російської війни в Україні. Більше про вплив Угорщини та на те, як ЄС допомагає Україні та чи зміниться політика Орбана, ми спілкувалися із директором інституту Центральноєвропейської європейської стратегії Дмитром Тужанським. Дивіться більше про це у програмі брифінг на YouTube та сайті Голосу Америки українською. Що ж до розгляду, Питання фінансування для України ЄС до нього повернеться вже у січні наступного року. Таким чином, виходить, що допомога для України на наступний рік досі не затверджена ні у Європі, ні у Сполучених Штатах. Тим часом директорка розпорядниця міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва закликала союзників негайно розблокувати економічну допомогу для України. У інтерв'ю Financial Times вона застерегла, що довгострокові затримки можуть зашкодити економічному відновленню країни та змусити українську владу друкувати кошти для покриття дефіциту з бюджету, що може своєю чергою прискорити інфляцію. Більше про те, скільки може протриматись Україна без зовнішньої допомоги та як зберегти стабільність економіки, розпитаємо в моєї колеги Оксани Бодратенко. Оксана, привіт! Вітаю, Марія! Скажи, будь ласка, як довго може протриматись українська економіка без фінансових пакетів допомоги від донорів, і як це вплине на життя людей?
3: Так, справді, Марія, як ти заявила, наприкінці року Україна отримала від донорів 900 мільйонів доларів, це від Міжнародного валютного фонду «Транш», а також 1,5 мільярда євро зараз від Європейського Союзу. Однак великі пакети допомоги поки не затверджені ні в ЄС, ні в Сполучених Штатах. І в Сполучених Штатах конгресмени поки не можуть домовитися щодо допомоги України через внутрішньополітичні питання в Європейському у союзі проти допомоги поки що виступає Угорщина, однак у міжнародному валютному фонді переконані, що і ЄС, і США Затвердять е, значні пакети допомоги е, вже у е, першому кварталі наступного року, тобто незабаром. А пакети, е, потреба в цих грошах величезна. Е, це 40 мільярдів доларів щороку. Е, про е, такі оцінки, про перспективи затвердження е, допомоги зі мною е, поділився е, е, директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду е, Альфред Кемер е, в інтерв'ю. Сьогодні повну версію інтерв'ю ви зможете подивитися на голосі Америки незабаром а зараз давайте послухаємо що він говорив саме про допомогу Україні
4: як адміністрація США, так і Європейський Союз віддані тому, щоб провести ці пакети через бюджетний процес і надати кошти. Це дуже важливо. Ми також наголошуємо, асигнування мають надходити вчасно. Очевидно, це питання постане на початку року. Але ми також бачимо, що донори докладають надзвичайних зусиль, щоб затвердити пакети і вчасно надати кошти.
3: А в приватному секторі вважають, що українська економіка може уникнути значних проблем і залишитися керованою, навіть без міжнародних коштів, ще десь півроку. Такими оцінками зі мною поділився український фінансист, який зараз базується в Австралії. Це Сергій Будкін.
5: Дивіться, якщо вона затримається, це не проблема. Ну, Вірніше так. Розмір проблеми буде полягати в тому, наскільки вона затримується. Бо в Україні є золотовалютні резерви, і якщо вона затримається не місяць після свят, американські законодавці прийдуть до Конгресу, назад, до Сенату, назад, проголосують пакет допомоги Україні. Пов'язаний з іншими умовами, які до України там відносин не мають, але якщо вони прийдуть, проголосують і все буде нормально, наприклад, да, ну окей. Тобто буде неприємно не більш того, якщо це буде, а, якщо також там європейські законодавці після нового року прийдуть і щось знайдуть, якесь рішення, яке також там а, поверне, якщо можна так сказати, назад. А, передбачуваність тих грошей, які отримує український бюджет, то це також буде нормально. Тобто, місяць давайте так місяць не проблема, два-три місяці теоретично не проблема, але це буде вже дійсно сильно давати свої, свій вплив на золотовалютні резерви країни.
0: Власне, український міністр фінансів Сергій Марченко говорить про те, що потрібно покладатись більше на внутрішні ресурси через таку невизначеність щодо допомоги серед партнерів. Що саме він має на
3: увазі? Так, Марія, йдеться саме про насамперед податкові надходження, тобто надходження на е, під, приватні підприємства, на приватний сектор. А для того, щоб приватний сектор працював, створював робочі місця і потрібна ця макроекономічна стабільність, е, яку е, забезпечують гроші е, міжнародних донорів. Зараз багато інвесторів дивляться на Україну, оцінюють, планують свої інвестиції на е, післявоєнний період. Однак вже деякі з інвесторів, інвестерів, інвестують, вкладають в економіку України навіть у час війни, каже Будкін.
5: Ми бачимо інтерес тих, хто вже є в Україні. Такі компанії, які вже давно присутні в Україні, які вже мають тут великий бізнес, вони, а, до речі, зацікавлені навіть в тому, щоб зараз інвестувати. Найкращий, мені здається, приклад – це Nestle, яка почала будувати нову фабрику на Волині. І це перша велика інвестиція під час війни. І друга буде оголошена, наприклад, на початку 2024 року. Я думаю, що в 2024 році будуть і інвестиції Greenfield, тобто побудову нового виробництва, і інвестиції в купівлю існуючих компаній великими іноземними компаніями. Але на 99% це будуть тільки ті, хто вже присутні в країні.
0: Оксана, ми бачимо дійсно, що компанії вже інвестують до України, але от як вони зменшують ці ризики війни для своїх інвестицій? Розкажи, будь ласка.
3: Так, напевно, ризик війни – це щось найбільш непередбачуване, з чим можна зіткнутися. Зараз міжнародні організації започаткували низку програм для того, щоб страхувати ці воєнні ризики. Це програми і американської корпорації фінансування розвитку, і Світового банку, і Європейського банку реконструкції розвитку – Однак, не всі з них уже працюють і дають результат, каже український фінансист.
5: На жаль, зараз немає якогось, якоїсь системної програми, де було б зрозуміло, от є вікно ти пішов туди, ти заплатив X, Y, Z, там, скільки-то грошей в залежності від того, де ти розташований, де розташоване твоє виробництво, а де воно є взагалі. От, і після того ти отримав якийсь страховий поліс, який буде тебе захищати від негараздів, які будуть пов'язані з війною, починаючи від шахедів, закінчуючи тим, е- що в тебе може порушитися весь ланцюг того, як ти просто продаєш свою продукцію, або отримуєш свої якісь компоненти для свого виробництва в країні. А є окремі випадки, а перший випадок – це, власне, неслі, які отримали були першими взагалі, хто отримав військову страховку, це було від швейцарського уряду. І казали, що це започатковує взагалі, їхню програму страхування тих компаній зі Швейцарії, які будуть інвестувати в Україну.
3: Таким чином, державні кошти, які Україна отримує, очікує отримати від державних донорів, від Європейського Союзу, Сполучених Штатів, мають доповнюватися внутрішніми джерелами фінансування, які базуються саме на приватному секторі, на розвитку реальної економіки, яка зараз існує. Говорячи з цим українським фінансистом, також піднімалися те, які саме сектори економіки можуть розвиватися зараз і розвиватися після війни і звичайно це традиційні сектори такі як видобуток залізної руди сировина для металургії це аграрне господарство сільське господарство зараз отримало певним чином нове дихання після того як було розблоковано експорт зерна через чорне море а також це айті сектор де українці виконують замовлення навіть міжнародних композицій і не можна оминути увагою військово-промисловий комплекс, який починає розвиватися. І на думку Сергія Будкіна, саме зараз йдеться нова хвиля, коли ми бачимо реальний розвиток і військово-промислового комплексу. Однак, коли я говорила з міжнародними фінансистами, з Міжнародним валютним фондом, світовим банком, вони всі наголошують, наскільки важливим є макроекономічна стабільність і наскільки великою заслугою українського уряду, як мені сказали, зокрема, ВМВ є саме те, що була б забезпечена ця стабільність валютного курсу і зниження інфляції. Дякую тобі дуже, Оксана, за цей фаховий
0: аналіз. Я нагадаю, що про фінансову допомогу для України та економічну ситуацію нам розповідала моя колега Оксана Бодратенко. Дякую, Марі. З часом на фронті місто Авдіївка Донецької області продовжує бути місцем найінтенсивніших боїв між українськими збройними силами та російськими окупаційними військами. Про ситуацію в місті та чому Кремль намагається захопити його, незважаючи на великі втрати, Ганні Твердохліб розповів офіцер ЗСУ Мирослав Гай.
1: Американська розвідка каже, що росіяни зібрали багато сил і готують, можливо, потужну наступальну операцію. Як це відчувається на місці?
6: Біля Авдіївки тривають постійно запеклі бої, і вони не щухали і набувають постійно різної інтенсивності. Тому сказати, що там зараз збирають якісь прецедентні сили, неможливо. Ми бачимо, що Авдіївка є певним таким головним напрямком удару. Я вбачаю особисто, що військово-політичне керівництво Росії поставило військово-політичні цілі, тобто політичні цілі. Кі досягаються військовою метою, військовими засобами це росіяни кожного дня проводять наступальні дії на основних напрямках. От головний удар за нашими оцінками це Авдіївка. Це видно просто по силам та засобам, які застосовуються. От є також проблемні питання під Бахмутом, Куп'янськом. Ну і. Роботі, над де відбувався наш, умовно кажучи, наступ. От, але е, з тих питань, що я знаю, ви розумієте, що кожен солдат бачить е, окоп, якби ситуацію з свого окопу, да? я бачу це Авдіївкою і Бахмут. Там постійно йдуть наступальні дії щодня. От, контрнаступальні дії, така постійна возня. З застосуванням артилерії, великої кількості дронів і ну, багато чого.
1: Як виглядає ситуація з боєприпасами? Чи відчуваєте ви вже брак їх через те, що пакети допомоги американської, зокрема, менші?
6: Те, що Сполучені Штати Америки можуть виготовляти за рік, це оцінка на минулий рік, це те, що Збройні сили України витрачають на за два тижні. Тобто всі потужності Сполучених Штатів по виготовленню боєприпасів, наприклад, калібру 155 на минулий рік, це фактично наші витрати за два тижні. Так само країни Європи, ми беремо, наприклад, болгарські країни, які. Найбільше з європейських країн виготовляють лінійку боєприпасів радянського типу. Вони за рік можуть виготовляти всіма своїми заводами, які виготовляють боєприпаси. Те, що вона сидить в середньому за два тижні місяця, умовно кажучи. це в середньому. Ну, от, у росіян теж є проблеми з боєприпасами, але у них великі запаси. А ще Радянського Союзу, який вони достатньо сильно вичерпали, за моїми даними. Більше 7 мільйонів калібрів вони е- витратили. Калібри маються на увазі постріли е- радянського зросту, крупнокаліберної артилерії. Тому, я думаю, Путін не шукав зараз в Північній Кореї, Китаї можливості якось поповнювати запаси, і вони зараз... Намагаються його витовляти. Це не високоточне озброєння, але його багато.
1: Чи виглядає зараз війна як перехід в оборону?
6: Е, мені хотілося б. Це, логічна, це було правильне рішення на цьому етапі цієї війни. От, перехід в оборону і збереження е, своєї армії, своїх збройних сил, стачування російської армії на оборонних рубежах, це було правильно. Ну як не дивно, оборону ж проводити легше, відповідно всіх книжок, що націвських, що радянських, оборону проводити легше, ніж наступальні дії. Вам потрібно менше засобів, менше маневрів, а особливо якщо це активна би оборона, то вам потрібно менше засобів. І тому зараз б було б логічно війти в стан оборони і тримати це, тому що росіян теж насправді потенціал обмежений у них є людський потенціал але ми бачимо що немає домінування в повітрі зараз от у нас є певний паритет і настав певний паритет по артилерійським снарядам Ну не на кожному напрямку але ми бачимо що він певно є тепер питання в тому що в чому Росія перемагає у них більший потенціал людський це не хотіла питати це... про
1: людей Тому що всюди прийшлася ваша фраза Про розвалений інститут мобілізації Як це виглядає сьогодні
6: Ну, дивіться Взагалі інститут мобілізації Він руйнувався достатньо довго От. Перші пропозиції Перейти повністю на контрактну армію Відмовитися від строкової служби я критикував ще ну, з 2019-2018 року, що в країні, в якій йде тотальна війна, це помилка. Ми бачимо, що Німеччина не може поновити інститут строкової служби вже 4 роки. 4 роки назад розмовляв з представником Міністерства оборони Німеччини, і ми говорили саме про перестороги можливої відміни строкової служби. І він мені чітко тоді сказав, що Німеччина досі не може перейти, повернути строкову службу, бо розвалені інституції. У них немає військово-лікарняних комісій, у них потрібні зміни до законодавства, у них є проблеми з інфраструктурою для мобілізації. Ну, це стосується всієї Європи, насправді. У них немає досвіду війни. Це проблема до досвід війни відіграє і тут на жаль і Росія має певну перевагу тому що вони теж довго не мали такого досвіду зараз мають завдяки російсько-українській війні от і людський ресурс і найголовніше абсолютно невілювання людського життя і вони не рахуються з питаннями людського життя для них Нема проблем,
1: я хотіла ще запитати вас цілу осінь. Тут у ЗМІ говорили про зиму, про погоду, про те, що наближається. Як зараз в зимі воюють українці? Як це виглядає на
6: зараз? У нас ліпше з зимовою формою, зараз у нас ліпше за амуніцією, але знову ж таки бої ведуться іноді в таких умовах складної логістики, що є питання до умовно кажучи таких речей як обігрів. Наприклад, зараз дуже актуальні хімічні грілки. Проблеми є у нас з обігрівом бійців. Це ж дуже просто. Коли є домінування дронів противника з тепловізійними камерами, коли в кожен окоп, в кожну, умовно кажучи, нору, індивідуальну, якесь місце захисту, їх видно з повітря, їх видно дронами і ви не можете, наприклад, поставити буржуйку для обігріву, ви не маєте можливості обігріватися вогнищем чи якимись іншими засобами, а при цьому вам доводиться проводити на позиції 3-5 діб або більше, без можливості ротації через ускладнення логістики, то відповідно вам потрібні альтернативні речі. От зараз у нас о, рятують хімічні грілки, які масово, потрібній ну, потрібні фронту.
1: Завантажте мобільний додаток «Голосу Америки». Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому VPN-сервісу. Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти української служби «Голосу Америки».
0: Повертаючись до новин у Сполучених Штатах, напередодні різдвяних свят на головній концертній сцені тут. У Вашингтоні співали українські колядки та щедрівки. Разом із артистами та глядачами колядували Юрій Солонець та В'ячеслав Філюшкін.
4: Вашингтон, у Вашингтон, округ Колумбія, на сцені провідного залу столиці Сполучених Штатів, центру Кеннеді, звучать українські колядки. Музичний колектив «Гердан» презентує глядачам святкову програму «Магія українського Різдва». У репертуарі гуцульські колядки, Щедрівки зі сходу центру України та інструментальні композиції. На сцені центру Кеннеді Гердан виступає не вперше, розповідає солістка колективу та його співзасновниця Соломія Горохівська. Цьогорічна програма «Магія Українського Різдва» для виконавців має особливе символічне значення.
6: І Тому ми назвали «Магія Українського Різдва», тому що ми надіємося, що ця «Магія Українського Різдва» пройдеся Україні перемогу і що українці будуть нарешті святкувати у повну силу, а не під звуки сирен.
4: Щоб глядачі могли дізнатися більше про українську культуру, Соломія пояснює їм зміст значення пісень англійською мовою.
3: Колядники співають, у неділю вранці сонце зійшло і розквітли вишневі сади.
4: Щоб колядки й щедрівки звучали різноманітно та відповідали своєму регіону, колективи використовували велику кількість музичних інструментів. Самих лише сопілок у колекції Андрія Підківки близько 250-ти.
1: Приємно це грати на такій великій сцені, на нашу українську музику на наших українських супілках, які, які були, до речі, заборонені в, в час комунізму. Це наша місія, така до американців доносити нашу культуру.
4: Для центру Кеннеді виступ українців також має особливе значення, адже у Сполучених Штатах прагнуть дізнатися більше про українську культуру, стверджує Рейчел Уорд, менеджерка програм соціального спрямування.
3: У центрі Кеннеді загалом ми завжди зацікавлені в тому, щоб запропонувати широкий спектр культур із усієї країни. І ми постійно працюємо над цим. Це не разовий захід. Ми працюємо і продовжуємо працювати з представниками різних народів.
4: Після концерту глядачі поділилися своїми враженнями. The Виконавці просто неймовірні. Я дізнався багато того, чого раніше не знав про цю прекрасну країну, її традиції та культуру. Я залишаю залу лише з найкращими враженнями.
5: Ми дуже щасливі бути на цьому концерті. Дуже гарно
6: артисти виступали, співали, грали.
3: Дуже була приємна, здивована нашою музикою. Від щирого серця дякуємо всім, хто був причетний до цього дива. Тому що по-інакшому я не можу назвати. Це дешевне диво було. Дуже приємно.
4: Юрій Савонець, В'ячеслав Філюшкін, Голос Америки».
0: Друзі, на цьому будемо прощатися. Читайте блискавичні новини та аналітичні матеріали на сайті «Голосу Америки українською. Дивіться прямі трансляції, повні версії інтерв'ю та історії на нашому ютуб-каналі. І також підписуйтесь на наші соцмережі, щоб завжди бути обізнаними в актуальних та правдивих новинах. Дякую, що залишаєтеся з нами. Мирної вам ночі. Спокійного ранку. До зустрічі.